طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحمد لله كتاب الشكر pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini malam Rabu 9 Rabiul Tsani 1437 Hijriah kita kembali di dalam kajian rutin yaitu membaca dan mempelajari sirah nabawiyah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sudah sampai kepada pembahasan kedua yaitu kejadian pasukan gajah pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa kenapa Abraha ingin menyerang Mekah apa sebabnya karena ingin memindahkan orang-orang yang beribadah di Ka'bah ingin dipindahkan ke Yaman. Tepatnya di mana? Gereja di Yaman. Tepatnya di mana? Ah, lupa. Hah? Di Sana'a. Itu pun kayaknya nangguh-nangguh. Ya, bujur pinanya Sona'a Iya betul di Sona'a Ada sebuah gereja namanya eh, Apa namanya Ada sebuah gereja Yang bernama Kulais Ya Kulais Abraha ingin orang-orang Arab Meninggalkan Ka'bah Dan pergi ke mana Kulais Yaitu yang ada di Yaman Di daerah Sona'a Maka Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Apa yang terjadi Abraha Membawa pasukannya sebanyak berapa? 60 ribu Pasukan Dan di pasukan tersebut ada Pasukan yang Menunggangi gajah Makanya pasukan ini disebut dengan pasukan Gajah Ashabul fil Ya, pasukan gajah Sampai di daerah Mughamis Sekitar uh, 20 kilo dari kota Mekah Maka Abraha diam di situ. Belum masuk ini Abraha diam di situ. Kemudian dia mengambil Atau merampas Lebih tepatnya Harta Quraisy. Jadi ngutus orang ke dalam Ke, ke dalam Mekah Kemudian merampas harta Quraisy. Yang dirampas apa? 200 onta. Milik siapa? Pemuka Quraisy, Abdul Muthalib. Ya. Datanglah Abdul Muthalib dari kota Mekah sampai ke Mughamis ini. Kemudian ketika datang Abraha menyanjungnya, memuliakannya, menganggapnya uh, orang terhormat. Lalu Abraha berkata, Mahajatuk, wahai Abdul Muttalib, apa kepentinganmu mendatangiku? Maka Abdul Muttalib mengatakan, Hajati an yaruddal maliku ala mi'atai, alaiya mi'atai ba'ir alati akhadaha. Keperluanku adalah, kembalikan 200 ontaku yang telah engkau rampas. Maka Abraha mengatakan, Kau kuntu ajab tani. 
hina qad kunta a'jabtani hina ra'aituka thumma zahadtu fika hina makallamtani atukallimuni fi mi'atay ba'irin wa tatruku baytan huwa dinuka wa dinu aba'ika qad ji'tu lihadmihi la tukallimni fihi artinya wahai Abdul Muttalib aku memuliakan engkau sebelumnya Ketika aku melihat engkau, aku muliakan engkau. Tapi, rasa hormatku kepada engkau menurun. Kenapa? Yaitu ketika engkau berbicara kepada aku tadi. Minta 200 onta yang, yang aku rampas darimu. Maka, apakah engkau, kata Abraham ini kepada Abdul Muttalib, membicarakan kepada aku 200 onta, Mohon anak-anaknya dijaga. Ini saya perlu konsentrasi ceritanya. Ya, apakah engkau membicarai aku 200 onta, sedangkan engkau meninggalkan perkara Ka'bah yang Ka'bah itu adalah agamamu dan agama nenek moyangmu. Aku datang untuk menghancurkannya. Kamu malah minta 200 onta yang aku rampas. Paham maksudnya ditanya? Ya, jadi Abraham ini merampas 200 onta. Datang Abdul Muthalib ingin mengambil kembali. Kata Abdul Muthalib sini 200 onta milikku. Kata Abraham, hina sekali engkau. Agamamu kamu tinggalkan. Rumah itu yang aku akan hancurkan kamu tinggalkan. Minta 200 onta. Apa dijawab oleh Abdul Muthalib? Ana Robbul Ibil, aku pemilik onta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu sedangkan rumah itu Ka'bah al-Musharrafah ada pemiliknya yang akan menjaganya. Ya? Maka para ikhwan yang dirahmati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi? Akhirnya terjadilah yang disebutkan dalam surat Al-Fil yaitu apa? Abrahah ditinggal oleh Abdul Muthalib, Abdul Muthalib pergi ke dalam kota Mekah, Abrahah kemudian orang-orang orang-orang Quraisy pun pergi ke puncak-puncak gunung, kemudian datanglah burung-burung. Ababil yang membawa apa? Membawa batu-batu api, menghancurkan 60.000 pasukan termasuk di dalamnya pasukan gajah. Ini kisah yang sudah kita sebutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil beberapa pelajaran. Saya akan ulang beberapa pelajaran tersebut dan saya tambahkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yaitu kejadian pasukan gajah ini untuk memuliakan untuk memperlihatkan kemuliaan kabilah Quraisy. Ya, untuk memperlihatkan kemuliaan kabilah Quraisy. Kenapa demikian? Tujuannya untuk apa? Agar nanti kalau ada seorang nabi yang mengaku dari Quraisy, maka pada saat itu orang akan menerima. Oh, benar. Allah menyelamatkan kabilah. Quraish. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi, benar. 
Jadi ter- ketika ada peperangan antara Rasulullah dengan kaum Quraisy, orang-orang Arab sekitarnya mengatakan in hazima Muhammadun Quraisyan in hazama Muhammadun Quraisyan dakhalna fi din Muhammad wa in baqiyati az-za'ama fi Quraisy lam nakun khasarna alaqatina biha. Artinya, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengalahkan Quraisy, kita akan masuk ke dalam agamanya Muhammad. Tapi kalau Quraisy yang menang maka tetap kita akan memuliakan orang Quraisy. Lihat, ini faidahnya. Faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian gajah pasukan gajah tersebut untuk memperlihatkan kemuliaan apa? Kabilah Quraisy. Karena nanti akan ada seorang nabi yang timbul dari kabilah Quraisy. Sehingga orang kalau Nabi Muhammad SAW mengaku menjadi Nabi dan Rasul, maka akhirnya orang-orang akan menerima. Karena dia dari dari mana? Kabilah Quraisy. Maka terjadilah para ikhwah, dirahmati oleh Allah, tahun ke-8 Hijriah, penaklukan kota Makkah. Ini sebabnya kenapa orang-orang masuk dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW yang menaklukkan kota Makkah, itu adalah dari muncul keluar dari kabilah yang mulia. Itu kabilah apa? Quraisy. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Makanya coba perhatikan, Ibnu Hisyam berkata ketika orang-orang pasukan gajah tadi kalah keluar dari Mekah dan mereka mendapatkan uh, kerugian kalah total maka orang-orang Arab selain Quraisy kita tahu ya Arab itu kan luas gitu salah satu kabilah di Arab adalah apa Quraisy nah orang-orang selain Quraisy mengagungkan Quraisy mereka mengatakan hum ahlullah mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah qatalallahu anhum Allah menolong dan berperang atas mereka artinya membela mereka wakafahum mu'nata'aduhim lihat Allah mencukupkan keburukan musuh-musuh mereka jadi terangkat derajat siapa? derajat Quraisy ini ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sekali lagi pelajarannya adalah kenapa Allah memperlihatkan e, pasukan gajah kalah di tangan kaum Quraisy karena agar nanti munculnya nabi dari kabilah Quraisy ini bisa diterima dan terbukti ketika penaklukan kota apa kota Mekah yang saya katakan tadi Ustaz apa yang saya tulis ini yang pertama yang pertama adalah hikmah dari pasukan gajah kalah di tangan Quraisy yaitu nantinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dari kabilah Quraisy yang mengakibatkan semua orang Arab mau masuk ke dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari kabilah yang mulia yaitu Quraisy. Ini. Kemudian Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan juga, 
ketika ada Abraha berniat ingin menghancurkan Ka'bah, maka orang dari Kinani datang ke Yaman. Ngapain? Nyoret-nyoret gereja ya, Kulais tadi dicoret-coret. Marahlah Abraha. Nah, ini pelajaran menariknya adalah coba tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah kita perbuat untuk agama ini? Untuk dakwah ini, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kalau seandainya ingin berlaku dalam agama, maka harus ada timbal baliknya. Saya dapat apa? Ya, saya dapat berapa? Dunia yang saya dapat apa? Nah, ini enggak benar. Ya, bahkan saya pernah menasehati kawan-kawan yang satu visi dengan saya. Saya kena kata-katan bahwasanya amal itu kadang-kadang ada masa masa kuat. Masa semangat Tapi nanti masa semangat ini ada masa kendur Masa Lemah Ya Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang masa kendur ini Akibatnya apa? Eh, sebabnya apa? Karena dia merasa, wah saya beramal agama Tapi kok gak dapat rezekinya Kok gak lancar-lancar Kok gak begini-begini aja gitu. Ya Gajihan setiap bulan salam tempel doang. Kenapa salam tempel? Ya, bayar utang. Ya, saya bentuk beramal agama kok seperti ini aja. Nah, ingat, saya ingatkan waktu itu kepada kawan-kawan itu bahwa luangkan waktumu untuk agama, Allah akan memudahkan rezeki kita. Di saat kita lagi sulit-sulitnya. Kita luangkan waktu kita untuk agama, Allah akan memudahkan rezeki. Lihat, Allah berfirman, Ibn Adam tafarrak li ibadati amla sadra kaginan wa asuddu fakrah. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Untuk menolong agama ini, untuk berdakwah atau menjadi uh, apa namanya? pejuang-pejuang dakwah. Maka Allah akan asuddu faqra. Allah akan tutupi kemiskinan. Ya, saya lanjutkan nanti setelah azan. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Pemuda yang mengetahui bahwa Abraham mau menghancurkan Mekah, dia datang ke Kulais, mencoret-coret gereja. Demi memperjuangkan agamanya. Demi dalam rangka berdakwah. Tanyakan sekarang kepada diri kita, apa yang sudah kita kerjakan untuk dakwah Islam ini? Apa? Apa yang sudah kita perbuat untuk memperjuangkan Islam? Ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, sebagian orang kadang-kadang berpikiran, kalau saya memperjuangkan Islam, gak ada duitnya, Ustaz. Gak ada duitnya. Ya? Gak ada komersilnya. Jadi dia mau saya berjuang, tapi ada duitnya. Yang lebih parah lagi kadang-kadang sekarang, ya, 
berjuang untuk agama tapi dibalik itu dia menga- mengais dunia. Wah ini parah ini. Ya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah jangan jadikan musibah ini dalam agama kami. Salah satu musibah dalam agama ini. Nyari duit dari agama. Bukan agama diduiti, bukan. Kerja dakwah tapi untuk nyari keuntungan. Ya? Saya beri contoh. Beri contoh. Kajian umum. Kemudian memaksa jamaah untuk membeli apa? Begitu. Karena kajian umum ini ini nyari duit dari kajian umum maksa jamaah untuk beli ini enggak boleh ya ngambil kesempitan dalam kesempitan jangan ya kalau ingin dagang dagang saja tapi jangan dikait-kaitkan dengan dakwah jangan dikait-kaitkan dengan dengan dakwah Maka para ikhwan sekalian, kalau kita mulai, kadang-kadang kita semangat untuk dakwah, Semangat, nanti ada masa kendurnya. Salah satu penyebab kenapa kendur, karena tadi ketika ternyata dia berusaha di dalam dakwah, dalam agama ini, ternyata enggak. Eh, keadaan ekonominya menengah ke bawah, di bawah aja enggak naik-naik. Mana janjinya katanya, kalau memperjuangkan agama akan mudah hidupnya. Maka ketahui baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, Tafarrak ibadati amlak sadraka ghinan wa asuddu faqrak. Wahai hambaku, luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku. Memperjuangkan agama, mengurus ini, rapat ini, ya, hadiri pertemuan ini untuk sebuah tujuan mulia, yaitu tersebarnya dakwah Islam. Maka pada saat itu, aku akan jadikan hatimu penuh dengan Amlak sadra kaginan. Penuh dengan kecukupan. Hatinya dulu diurus oleh Allah. Baru setelah itu, wa, wa asuddu faqrak. Lalu keadaan realnya, Allah akan tutupi miskinnya. Tutupi miskin itu tidak mesti harus kaya. Tidak mesti harus kaya. Tetapi, dia berkecukupan. Cukup makan, cukup minum, cukup alat transportasi, cukup ini, cukup ini. Cukup. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik, itu pelajaran kedua. Dari sisi mana? Yaitu pemuda yang dengan ghirah keagamaannya, dia mencoret-coret gereja Kulais tadi. Maka pelajarannya adalah apa yang sudah kita amalkan atau perjuangkan agama ini? Apa? Apa yang sudah kita kerjakan untuk memperjuangkan agama ini? Di mana firman Allah yang berbunyi intan surullah yang surukum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah tolong agama kalian. Allah tolong kalian. Ya, saya tidak mau ikut rapat, nggak ada duitnya. Saya tidak mau ikut ini ikut itu, nggak ada duitnya. Nah, ini jauhi. Dalam berdakwah itu tidak akan dapat duit, dapatnya pahala. Ya, tidak akan dapat dapatnya pahala itu ingat baik-baik memperjuangkan agama Allah tidak akan dapat duit 
tapi dapatnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin maka sekali lagi hati-hati mengais rezeki dari amal agama. Ini bahaya. Bahaya. Niatnya perlu dirubah. Ya. Mengais rezeki dari amalan agama. Saya jadi ingat perkataan Asy-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang haji badal. Haji badal tahu Pak? Jadi saya membadalkan orang. Ya. Kadang-kadang sebagian orang itu enggak mau ngambil haji badal dari orang Indonesia. Murah. Apalagi dari Banjar. Murah. Ya, apalagi keluarga murah. Din, hajikan anu eh kailah. Kada bebayaran tuh sudah. Haji badal. Tapi ambilnya haji dari mana? Haji Eropa. Nilai mata uangnya euro. Satu euro dapat berapa ratus ribu. Begitu. Maka beliau mengatakan, Haji badal itu terpuji. Ya akut liyahuj. Dia boleh mengambil uang untuk bisa berhaji. Bukan yahuj liyahuj. Bukan berhaji karena ingin dapat keuntungan. Nah, hati-hati itu. Ya? Ini hati-hati. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu. Maka jangan mengais dunia dengan amalan agama. Ini musibah terbesar dalam agama. Ya, makanya Ustaz saya, Dr. Muhammad Arifin Badri, beliau agak tidak suka untuk mengupas buku di dalam masjid. Mengupas buku yang ditulis oleh sang Ustaznya di dalam masjid. Karena itu nanti jadinya jualan. Jualan bukunya. Paham ya? Yang jelas, jangan mengais dunia dengan amalan agama. Amalan dakwah. Hati-hati. Diluruskan niatnya. Kemudian, yang ketiga. Para ikhwah, dirahmati oleh Allah. Pelajaran menarik dari hadis ini adalah. Yaitu, lihat ketika Abraha datang ke Mekah. Yang menghadapi cuma kabilah Quraisy menunjukkan pada saat itu Arab itu terpecah-pecah, tidak ada yang bersatu. Makanya Allah berfirman: Wadzkuruni amatullahi alaihum. Apa namanya ayatnya? Ketika kalian dalam keadaan terpecah belah. Kemudian dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat Allah. Orang Arab berkumpul. Nah, pelajarannya menarik adalah bahwa tidak ada dikenal sebelum Islam. Dikenal sebelum Islam, orang Arab itu mulia. Maka setelah datang yang Nabi Muhammad SAW dengan membawa Islam, maka orang Arab menjadi mulia. Makanya jauhi Qawmiyah Ras Yaitu apa? Me- 
berbangga-bangga dengan warna kulit, keturunan, kabilah, suku. Ya, karena tidak ada yang memuliakan Islam, tidak ada yang memuliakan orang Arab yang dulunya tidak ada apa-apanya kecuali dengan apa? Dengan Islam. Maka kalau ada ajakan-ajakan kepada suku, kepada ini, kepada ini, itu adalah ajakan-ajakan jahiliyah. Ya, ajakan jahiliyah. Coba perhatikan perkataan menarik dari Al-Syeikh Ibnu Baz rahimahullahu taala atau sebelumnya perkataan yang menarik dari Asy-Syeikh bin Bas wa kullu man adman lahu adna ma'rifatan bi tarikhil Arab qabla al-Islam wa ba'dahu ya'lamu annahu lam yakun lil Arabi qimah tudzkar wala rayah turhab illa bil Islam ini perkataan luar biasa barang siapa yang mengenal sedikit tentang sejarah orang Arab maka dia akan mengetahui bahwa Arab sebelum Islam bahkan sesudah Islam tidak dikenal ya tidak dikenal tidak ada harganya kecuali karena Islamnya nah di sini pelajarannya apa jauhi ajakan-ajakan untuk suku-sukuan apalagi di zaman sekarang suku ini Banjar, suku Sunda, suku ini. Islam. Karena seseorang mulia hanya dengan apa? Islam. Ya. Ini para ikhwah. Makanya di dalam Al-Quran kita tidak dapat. Di dalam hadis kita dapat. Ya ayuhal Arab. Tidak ada. Ya Arab. Tidak ada. Tapi kita dapati. Ya ayuhal Nas. Ya Bani Adam. Ya ayuhal ladhina amanu. Qul ya ayyuhal kafirun lihat antara Islam, iman, kafir dan seperti, dan seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu maka jauhi ajakan kesukuan jauhi. Ini pelajaran ketiga bahwa ajakan kesukuan kesukuan harus dijauhi karena suku tidak akan mulia kecuali dengan dengan Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala La fadla li arabiyin ala ajamin. Ingatlah, tidak ada kemuliaan orang Arab di atas orang bukan Arab. Wala ajamin ala arabiyin. Tidak ada kemuliaan orang selain Arab di atas Arab. Tidak ada. Wala aswad ala ahmar. Wala ahmar ala aswad. Tidak juga orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit merah. Tidak juga berkulit merah di atas orang yang berkulit hitam. Tidak ada. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu pelajaran ketiga. Pelajaran yang keempat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu perkataan Abdul Muttalib. Walil bayti rabbun yahmih. Sesungguhnya Ka'bah ada Rabb yang akan menjaganya. Nah, perkataan dia apa? Pelajaran yang kita bisa ambil dari sini. Itu beliau musyrik. Mengatakan seperti itu. Maka semestinya seorang muslim lebih dari itu. Ini pelajaran keempat. Dari cerita tahun gajah, pasukan gajah adalah semestinya seorang muslim lebih bertawakal, bersandar kepada Allah. 
Abdul Muttalib waktu itu musyrik saja dia mengatakan inna lil baiti rabban sayamna'u sesungguhnya Ka'bah rumah tersebut ada rob yang akan menghalangi orang yang menghancurkannya maka juga seperti itu orang muslim dia senantiasa ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan menolong hamba-hambanya terutama di zaman sekarang Pak zaman orang hanya bersandar kepada sebab materi bukan hanya uang senjata banyaknya pasukan ya lihat kapan Allah memberikan kemenangan kalau kita menolong agama Allah dalam surah Muhammad ayat 7 intan surullaha yang surukum. Jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah langsung akan tolong kalian. Dan Allah berfirman dalam cerita Al-Fil di dalam surat Al-Fil ayat 2, alam tara alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipuan mereka fi tadlil sesak? Ingat, gajahnya gimana gajahnya? Gajahnya gimana? Gak mau masuk. Tatkala dipalingkan ke arah bukan Ka'bah baru dia jalan. Fitablil. Ya, sebagian orang di zaman sekarang hanya sangat bersandar dengan materi, 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 materi. Penampilan isinya kosong. Ya, ya, modis isinya kosong. Sama seperti perempuan, nisaun kasiat ariat wanita-wanita yang pakai pakaian tapi telanjang, pakai pakaian, rambut modis bulu mata alis dan alis itu Allah ciptakan itu sesuai dengan tipe wajah. Kalau di apa namanya dikerik kemudian dicoret-coret pasti jelek, ya? Dan saya heran, kok habis dikerik dicoret? Ya apa faedahnya ya? Kan aneh ya? Ya aneh kan? Coba logikanya mana? Habis dikerik, dicoret lagi. Dua kali kerja. Hmm. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, bapak ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Jadi perhatikan kadang-kadang memperhatikan model perampilan tapi isinya kosong. Maka perhatikan isi bukan hanya sekedar tampilan belaka. Isinya apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, pelajaran yang kelima. Pelajaran kelima yaitu ketika Rasul ketika Abdul Muthalib mengatakan walil baiti rabbun yahmi rumah itu ada rob yang menjaganya itu bukan berarti dia ah, sudahlah biarin mau hancur mau enggak bukan bukan itu maksudnya tetapi maksudnya adalah beliau ingin menampakkan bahwa Ka'bah itu 
Siapa saja yang berusaha menghancurkannya Maka pasti akan binasa Ya Dan di sini pelajaran menarik para yakwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Seorang yang menghancurkan agama Allah Dia akan berhadapan dengan Allah Ini pelajarannya Seorang yang menghancurkan agama Allah Dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ini pelajaran yang kelima Pelajaran yang keenam Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari cerita pasukan gajah Yaitu Seorang muslim Dan mukmin harus yakin Bahwa Allah Akan Memperjuang Membela Agamanya Dia harus yakin itu Ya Ini pelajaran yang kelima eh apa? Yang keenam Seorang muslim harus yakin bahwa Allah akan membela agamanya. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, ketika ada kaum muslim tertindas, Palestina, Suria, Irak, Yaman, terlalu sibuk dengan berita. Tapi doa enggak pernah. Ya, terlalu sibuk dengan berita sana sini dibawa oleh media, sana sini benar atau tidak, terlalu sibuk tapi doa yang paling penting tidak pernah. Maka ketahui baik-baik bahwa dengan kejadian pasukan gajah ini kita meyakini Allah pasti akan membela agamanya. Tidak Allah akan biarkan. Apalagi tempat-tempat sucinya. Tidak akan Allah biarkan. Makanya Umar Ibn Umar radhiyallahu beliau pernah melihat Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, Ma'a'wamak. Wahai Allah alangkah agungnya engkau Dan alangkah agungnya tempat suci yang engkau sucikan Dan orang beriman, lihat ini Yang sedih dengan keadaan kaum muslim Orang beriman di sisi Allah lebih mulia dibandingkan Ka'bah Ini perkataan siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka dengan seperti ini kita tenang, Pak. Ya. Kadang-kadang sebagian orang itu latah. Ada berita ini share. Share. Ini ser-ser nanti. Suka banget latah subhanallah. Ini orang yang suka nge-share seperti itu tahu pasti ilmunya kurang. Lihat ulama-ulama besar ada salju di Mekah, di Madinah. Ribut. Ya. Orang hujan, hujan es dari dulu gak ribut. Kemudian dikait-kaitkan dengan akhir zaman. Ya akhir, Nabi Muhammad SAW diutus itu sudah akhir zaman. Innama bu'isu bayna yadaisa. Kata Rasulullah. Aku... Diutus di depannya hari kiamat Artinya sebentar lagi Pengutusan Rasulullah itu tanda hari kiamat 
Nah ini para ikhwah, jangan, jangan, jangan terlalu latah. Yang paling penting itu apa? Mada adat talah, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Bisa mungkin Jumat ini? Mungkin enggak? Mungkin. Siapa yang tidak bisa, yang uh, memustahilkan? Mungkin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajar menarik dari hadis ini adalah bahwa dari cerita pasukan gajah kita harus yakin Allah membela agamanya dan orang-orang yang membela agamanya dan terutama membela tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketujuh Penjagaan Allah terhadap kota Mekah dan Ka'bah secara khusus adalah irhasat. Irhasat itu artinya permulaan penampakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penjagaan kota Mekah dan Ka'bah secara khusus adalah sebagai penampakan awal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul akan keluar dari situ. Ya, akan lahir di negeri Mekah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kejadian pasukan gajah berhadapan dengan kaum Quraisy, faidahnya apa? Kenapa yang dipilih oleh Allah kaum Quraisy? Karena agar Allah memperlihatkan kaum Quraisy ini yang nantinya akan timbul utusan yang paling mulia dari seluruh nabi dan rasul. Jadi pelajaran yang ke-8 yaitu Allah Memenangkan kabilah Quraisy karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan keluar dari kabilah tersebut. Pelajaran yang kesembilan ini pelajaran menarik pak. Di awal Islam, eh di awal-awal Allah menjaga Ka'bah. Dari orang Habasyah, Ethiopia, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Allah jaga kejadian pasukan gajah. Tapi nanti di akhir zaman, salah satu tanda akhir zaman Allah akan utus orang dari negeri Habasyah menghancurkan Ka'bah satu-satu dari batanya itu dihancurkan. Yang menghancurkan siapa? Orang Habasyah. Apa hikmahnya? Oh begitu kau Ustaz? Iya, Ka'bah nanti di akhir zaman seperti itu. Akan dihancurkan oleh orang Ethiopia, orang Habasyah. Batu-batu batanya itu di diturunkan satu-satu, dihancurkan satu-satu. Apa faedahnya barnya kuain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan baik-baik. Karena kisah pasukan gajah adalah muqaddimah. Apa arti muqaddimah? Pendahuluan untuk diutusnya Rasulullah 
sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di akhir zaman ya, di akhir zaman ketika mereka menghinakan Ka'bah, maka Allah pun mendatangkan orang yang menghinakan Ka'bah. Jadi ketika mereka mengagungkan Ka'bah, maka Allah jaga Ka'bah tersebut. Di akhir zaman orang menghinakan Ka'bah dan termasuk penghinaan Ka'bah di zaman sekarang selfie depan Ka'bah. Ya, sebelum tawaf selfie dulu subhanallah. Dan selfie ini ajib ya. Aneh luar biasa. Orang ada orang mati di sampingnya dia selfie. Ya, ini aneh. Jadi ketika di akhir zaman sesungguhnya orang-orang di sekitar Ka'bah menghinakan Ka'bah, mereka melakukan kezaliman di sekitar Ka'bah, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan orang-orang yang menghancurkan Ka'bah. Nah, ini pelajaran dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah yang ke-9 yang terakhir itu. Jadi kenapa di awal tidak dihancurkan Ka'bah padahal penyerangnya sama dari Habasyah juga. Sedangkan di akhir zaman penyerangnya sama dan dia berhasil. Jadi Ka'bah itu nanti hancur, Pak. Masjid Masjid Nabawi nanti penuh dengan sarang burung. Tidak ada orang datang ke sana. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Selesai pembahasan yang kedua. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita pada pembahasan yang ketiga. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Seperti yang sudah saya bilang. Saya akan safar. Kemudian insyaAllah kajiannya kita akan mulai selasa pagi. Ya. Senin baru sampai malam itu Jadi tidak bisa kita lanjutkan Bulughul Maram Dan Tetapi selasa pagi Kajian tetap seperti biasa InsyaAllah ta'ala Wallahu'alam Wa sallallahu nabiyina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Disini ada beberapa pertanyaan Bagaimana posisi tidur suami istri sesuai sunnah Apakah berhadapan atau posisi ke arah kanan? Terima kasih. Hendaknya kayak apa? <laughs> ya. Kalau seandainya ke kanan semua, maka berarti nanti tidak akan berhadap-hadapan. Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah, eh, asal hukum tidur sunnahnya adalah tidur di atas bagian kanan. Dan meletakkan telapak tangan di bawah pipi kanan. Baik itu untuk suami istri ataupun untuk tidur sendirian. Ya, akan tetapi jika diperlukan bahwasanya e, seorang suami istri melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri, maka tidak mengapa dia tidur dari selain yang sudah disebutkan. Wallahu a'lam. Apakah wanita haid tetap disyariatkan berwudu sebelum tidur? Maka jawabannya tidak ada dalil wanita haid disyariatkan untuk tidur untuk berwudu sebelum tidur. Yang ada dalilnya adalah seorang yang junub, laki-laki kah, perempuan kah, apabila ingin tidur maka dia berhak atau dia dianjurkan untuk untuk berwudu sebelum tidurnya. Wallahu a'lam. Nah. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan, Allah Fik. Yang pertama, biasanya saya sering untuk minta injakin punggung. Kalau misalnya badan lagi pegal nafas pulang kerja, apakah itu termasuk yang diharamkan? Terus yang kedua dengan keistimewaan sekian istimewanya kabilah Quraisy ini sebagai mukodimah untuk ya perisa ini, mengapa kalau dilihat perbandingan dengan bani Israel yang diturutus dua nabi lalu sering disebutkan dalam Al-Quran, tapi kenapa malah dia yang menyerang utama umat Islam gitu? Dia yang menjadi musuh utama, sedangkan Kabilah Quraisy hanya baru mukadimahnya saja sudah dibestemakan segitu besarnya, lalu dia menjadi inti dari agama Islam. Ya. ya, bagus pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, kalau seandainya diperlukan untuk tengkurap, maka tidak mengapa. Seperti orang pijat, kemudian minta diinjak, maka tidak mengapa. Tetapi lebih baik dia menjauhi. Ada kan kalau ada pun kalau diperlukan maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua yaitu kenapa Bani Israel tidak seperti uh, kaum Quraisy? Karena pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para rasul alaihi salatu wassalam. Makanya dari mulai kelahiran beliau pun terjadi kejadian yang luar biasa sebagai irhasat mukadimat pendahuluan-pendahuluan tentang bahwa akan diutus seorang nabi akan lahir seorang khalilullah sayyidul mursalin sayyidu waladi adam jadi sebabnya itu makanya rasulullah saw mengatakan wastafani min quraish dan aku diutus dari quraish disebutkan sebagai bentuk yang mulia Pemuliaan terhadap orang-orang Quraisy. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang lain. Ya, Mas Rahman. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, sistem kita dalam sejarah atau sirah Nabi ini seperti itu. Saya akan ceritakan. Cerita-cerita, kemudian nanti kita ambil pelajaran-pelajarannya. Bismillah. Ustaz, apakah menjalankan sunnah-sunnah Rasul termasuk menolong agama Allah? Sholat apa? Menolong, menjalankan sunnah-sunnah Rasul termasuk menolong agama Allah. Ya jelas. Menjalankan sunnah-sunnah Rasul termasuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena sunnah-sunnah tersebut harus dijalankan sehingga tidak mati sunnahnya. Ya. Dan orang yang menjalankan sunnah Rasul dia termasuk ahlu sunnah. Imam Ahmad mengatakan, "Idza ra'aita sunnatan min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'mal biha walau marrah." Jika engkau melihat sebuah sunnah Nabi, maka kerjakan walaupun satu kali. Takun min ahliha. Niscaya engkau akan menjadi ahlu sunnah. Nah, maka kerjakan. Ya, termasuk menolong agama Allah adalah kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasul sehingga tidak mati, tidak dijauhi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang terdapat beberapa hal yang dijauhi dari sunnah Rasul. Di antaranya di sebagian manusia muslim yaitu menjauhi Al-Qur'an. Ya, lebih banyak dengan gadgetnya. 
gadgetnya tidak membaca Al-Qur'an maksud saya. Ya. Bangun tidur pegang handphone. Mau makan pegang handphone. Habis makan pegang handphone. Sedang makan pegang handphone. Ya. Ulun pernah sekali kejadian seperti itu. Ini sedang makan karena ada sesuatu yang ulun tunggu dari berita, makan. Suraya moto ulun. Dilihatakan nih bah. Uh. Jelek ternyata makan sambil megang handphone itu. Ya. Kemudian uh, acara keluarga duduk-duduk megang handphone. Makan sama-sama keluarga di rumah makan, pegang handphone. Ya. Tidak megang Al-Qur'an, subhanallah. Mau tidur pegang handphone. Sampai jam 1, jam 2 pegang handphone. Ya. Dipegang bukan di apa? Dipegang tapi bukan hanya sekedar dipegang tidak. Tapi main media sosial. Maka ini sunnah yang dijauhi yaitu membaca Al-Qur'an di malam hari. Lihat ada riwayat menarik Yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahl. Didengar dari rumah-rumah para sahabat suara dengungan seperti dengungannya lebah. Kenapa? Karena baca Al-Qur'an. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus proporsional juga kita dalam keadaan seperti ini. Tidak kita katakan tidak boleh sama sekali tidak. Ya, tetapi dia mungkin waktu ada waktu yang dia manage, dia atur untuk memegang handphone. Seperti itu wallahu a'lam. Jalanin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Poin paedah yang kelima Ustaz tentang tentang sirah An-Nabawiyah yang saya catat di sini bahwa ketika Abraha didatangi Abdul Muthalib dan Abdul Muthalib mau mengambil hartanya berupa unta, dia bilang, "Kenapa kamu tidak memikirkan tentang Ka'bah?" Dia bilang, "Ka'bah ada penjaganya dan siapa yang mengganggu Ka'bah?" akan dihancurkan atau dipinasakan oleh pemilik Ka'bah. Kaitannya dengan penjelasan Ustaz tadi, apakah di situ Abdul Muthalib tidak beriman karena yakin ada rob? Padahal di sana tadi dia juga ada satu. Berarti apakah hanya keyakinan itu hanya tidak dikatakan sebagai seorang mukmin gitu Ustaz? Barangkali tolong dijelaskan masih. Ya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mereka beriman kepada Allah. Tapi dengan iman rububiyah saja. Allah memiliki, Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Makanya disebutkan dalam Al-Quran banyak kan. Dalam surah Al-Luqman ayat 25. وَلَئِنْ سَعَتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ Jika kamu bertanya, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Mereka beriman kepada Allah bahwa Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Makanya mereka mengatakan, Inna lil baiti rabban sayahmi. Rumah itu, Ka'bah itu ada Rabnya. Rab. 
Mereka memiliki bertauhid-tauhid rububiyah. Tetapi mereka dalam ibadah mensyirikan Allah. Mereka punya mata lata uzza manat hubal. Apabila mereka punya hajat, mereka berdoa kepada Allah. Atau mereka jadikan berhala tersebut perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bedanya. Ya, kenapa mereka akhirnya tidak beriman? Karena mereka cuma beriman pada tauhid rububiyah. Ya, mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Bahkan sumpahnya dengan nama Allah. Wallahi katanya. Lihat, ada seorang sahabat yang dulu mengatakan, Sumamah ibnu Asal, Wallahi, la anta abghadu nasi ilayya. Demi Allah, engkau adalah manusia yang paling aku benci, wahai Muhammad. Dahulunya. Wadinuka abghadul adiyani ilayya. Dan agamamu agama yang paling aku benci. Wabaladuka dan negerimu negeri yang aku paling benci. Suma mahabinu asal. Tapi gara-gara dimerdekakan oleh Rasulullah, dibiarkan lepas, akhirnya masuk Islam. Nah, ini menyebutkan kata-kata Wallah. Ya, mereka percaya kepada Allah, tapi dalam batas penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Makanya kalau ada sekarang Kau muslim yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah tapi malah dia mempercayai ada yang menurunkan hujan selain Allah, menghadang hujan, pawang hujan, ya, atau mengatur pantai selatan ataupun mengatur gunung Merapi ataupun ada intalu, hintalu. Hintalu yang dikatakan bisa diraja bisa menyembuhkan, maka ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrik Quraisy. Ya, karena berkaitan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu semestinya kita tidak boleh untuk musyrik di dalamnya. Kenapa? Karena orang Quraisy mereka tidak musyrik di dalamnya. Mereka musyrik hanya tatkala beribadah kepada Allah, berdoa, salat, puasa, zakat, haji, beribadah. Mereka syirikan Allah, terutama dalam perihal berdoa. Ya. Adapun dalam perihal rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, mereka mentauhidkan Allah. Mereka meyakini Allah yang mengatur, berkuasa, mencipta. Allah Nah, yang lain, ibu-ibu. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh